1: Und aus Bergisch Ladbach meldet sich mit einem Hallo Wolfgang Bosbach. Sie hören heute eine Interviewfolge der Wochentester mit RTL aktuell Moderator Mike Meuser.
0: Wie Klimaschutz auch ohne viel Grießkram übertriebener Moral und Verzicht funktionieren kann. Das erfahren Sie jetzt. Heute zu Gast bei den Wochentestern Mike Meuser. Der
1: RTL-Aktuellmoderator erklärt, wie er Nachhaltigkeit und Klimaschutz in seinen Alltag integriert. Für mich funktioniert Klimaretten am besten, wenn man nicht wie Greta sagt, How dare you, sondern wie Obama, Yes, we can. Das sagt RTL-Aktuellmoderator Mike Meusser.
0: Er lebt mit seiner Frau und drei Kindern seit 2019 nachhaltiger und bewusster und ist mittlerweile das Gesicht bei RTL, wenn es um das Klima geht. Wie lebt man nachhaltig ohne allzu viel Verzicht, so dass Leben noch Spaß macht? Fragen wir ihn doch herzlich willkommen bei den Wochentestern, Mike Mäuser. Vielen Dank für die Einladung. Es ist erst wenige Tage her, dass die Erde am 29. Juli ihren, Zitat, Overshoot Day, so nennt man das, erreicht hat. Erklären Sie uns doch mal bitte, was mit diesem Begriff gemeint sein könnte.
2: Das ist der Moment, an dem die Erde alle Ressourcen aufgebraucht hat oder die Menschheit, die innerhalb eines Jahres von unserem Planeten dann auch wieder zur Verfügung gestellt werden können. Das heißt, ab diesem Tag, ab dem Overshoot Day, leben wir nachhaltig gesehen auf Pump. Also von der Substanz. Genau. Der Planet ist ab diesem Zeitpunkt nicht mehr in der Lage, das, was wir dann noch verbrauchen, auch innerhalb eines Jahres wieder uns zur Verfügung zu stellen.
0: Zur ganzen Wahrheit gehört auch, dass Deutschland bereits am 5. Mai seine Ressourcen verbraucht hat. Wie sieht das bei Ihnen aus? Was haben Sie seit zwei Jahren, also Sie
2: und in Ihrer Familie, in Ihrem Leben verändert? Das ist relativ viel. Wir sind vor zwei Jahren, 2019, eingestiegen, indem wir uns gesagt haben, wir wollen auf jeden Fall weniger Müll verursachen und äh, vor allem weniger Plastik um uns herum dulden und schmeißen seitdem gezielt Plastik raus. Das ging am Anfang sehr gut, wird dann zunehmend, das kennen Sie wahrscheinlich auch aus jeder Wachstumstheorie immer ein bisschen schwieriger, die ersten 80% Prozent sind relativ einfach, danach wird es dann schwieriger mit dem Optimieren. Wir haben am Anfang erstmal so eine äh, ja, Inventur gemacht in Bad und in Küche und zwar halt immer gemeinsam mit den Kindern und standen dann vor einem Berg an Plastik, weil Oft blenden wir ja vieles aus, wir sehen ja vieles gar nicht. Und wenn man dann mal so ganz bewusst drauf schaut, dann, ja, dann steht man vor diesem Berg und denkt sich, oh Gott. Und dann hat man eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Die eine ist, aufgeben und weitermachen wie bisher. Und die andere ist, sich zu freuen und zu sagen, Mensch, da können wir ja ganz, ganz viel reduzieren. Und wir haben uns überraschenderweise für Letzteres entschieden und haben das versucht, so gut zu machen, dass die Kinder mitgenommen werden, dass die Kinder das als einen Spaß, als ein Abenteuer empfinden und da gab es natürlich immer wieder mal Diskussionen. Also das fängt ja dann auch in den Kinderzimmern an. Wie viel Plastik ist in den Kinderzimmern? Wie viel Plastik kann man davon entfernen? Klar war Lego Playmobil und diese ganzen Dinge, die die Kinder gerne nutzen zum Spielen und die man ja auch durchaus äh, wiederverwenden kann. Also wir kaufen zum Beispiel auch Lego äh, in einem Gebrauchtladen oder äh, geben das dann auch weiter, wenn es nicht mehr gebraucht wird. Das ist ja so ein, so ein Plastik, ich würde sagen, so ein gutes Plastik, das man auch gut verwenden kann, wohingegen so Einwegplastik möglichst nicht mehr in unser Haus kommt. Also so Sachen wie diese Überraschungseier oder Wundertüten und dieser ganze Quatsch, der dann irgendwie für zwei, drei Tage die Aufmerksamkeit der Kinder genießt und dann nur noch rumliegt und Müll ist. Also da haben wir schon so sorgsam getrennt. Ja, und dann sind wir da so reingeschlittert. Immer mehr. Also das ist so ein bisschen diese Nachhaltigkeit oder diese Achtsamkeit, will ich es mal nennen, die ist wahnsinnig ansteckend und die ist ein bisschen wie so eine Falle. Wenn man da erstmal reingetappt ist, kommt man nicht mehr raus. Man sieht auf einmal neue Sachen. Wir haben uns dann äh, nach einem Jahr äh, auch stärker um das Klima gekümmert. Äh, da war für mich vor allem so ein Moment, ich habe das Buch von Jonathan Saffron vorgelesen, das ich wirklich jedem nur empfehlen kann, wir sind das Klima. Und das hat mich schon sehr beeinflusst und sehr beeindruckt. Und dann drüber nachzudenken, das war so Ende 2019, welche Welt hinterlassen wir eigentlich unseren Kindern und deren Kindern? Also so eine intergenerationelle Gerechtigkeit, da kommt man dann schon ins Schlucken.
1: Welche Welt hinterlassen wir unseren Kindern und deren Kindern ist natürlich eine ganz wunderbare Frage. Ich erinnere mich an eine wunderbare Sendung, die ich mal für RTL machen durfte, das hieß Rach deckt auf und das war vor sechs oder sieben Jahren, ich weiß nicht mehr genau, da bin ich mit äh, dem städtischen Reinigungsdienst in Bonn, Bad Godesberg rumgefahren, also Müllabfuhr, hatte die orange mhm. Kutter an und habe dann in sehr guten Wohnvierteln in Müllton geguckt, natürlich mit der Kamera und es war erschreckend, was wir da alles gefunden haben an noch brauchbaren Lebensmitteln, an brauchbaren Spielzeug, an brauchbaren Plastikdingen. Das ist ja äh, unglaublich gewesen und so. Wenn man das mit heute vergleicht, hat sich da scheinbar nicht so vieles geändert. Sie sagen, Sie haben mit Ihrer Familie angefangen, das Leben bewusster zu machen, was Verschwendung angeht, was Plastik angeht und so weiter. Äh, hat sich das am Anfang wie Verzicht angefühlt? War das bewusste Leben, fiel Ihnen das schwer?
2: Nein. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe so ein Problem mit diesem Wort Verzicht. Das wird ja immer so sofort herausgeholt und klingt immer so ein bisschen, als wenn wir so die Spielverderber der Nation wären. Ja, ich meinte, hat sich das Wie-Verzicht
1: nicht, dass es ein Verzicht ist, sondern das ist wie wenn man verzichten würde.
2: Nein, also wir haben einfach angefangen zu reduzieren. Das ist, finde ich, immer das Entscheidende. Wir haben einfach beim Einkaufen gesagt, wir gucken einfach mal, und das war damals noch ein bisschen schwieriger, als das heute ist, was können wir eigentlich kaufen, ohne dass Plastik drumherum ist. Der eine oder andere wird vielleicht sagen, dann verzichtet man halt auf vieles, aber für uns war das eher ein Gewinn, weil dann kann man an vielen Regalen einfach vorbeigehen und sagen, ja, das brauchen wir jetzt alles nicht. Das war dann so eine Diskussion bei den Kindern mit dem Joghurt, aber da bin ich zum Beispiel sowieso auch der Meinung, da ist ja teilweise, das sind ja Süßigkeiten und kein Joghurt mehr und eben in, in wilden Plastik verpackt mit sehr viel Zucker drin, das muss man seinen Kindern ja auch nicht unbedingt zumuten. Ich habe das eher so als eine Befreiung empfunden. Also ich persönlich, kann ja nur für mich persönlich sprechen, weil ich so, sage ich mal, vorher auch so ein bisschen immer mal wieder geguckt habe, was gibt es an neuen Dingen und mal ausprobieren und hier und da und dann auch länger im Supermarkt gebraucht habe. Heute weiß ich ganz genau, was ich brauche. Ich habe meine Beutel dabei, also so Stoffbeutel. Da kommt dann das Gemüse und das Obst rein. Dann gehe ich zur Frische-Theke. Da hole ich dann meine Dose raus. Da kommt dann der Käse rein. Und ich bin sehr viel schneller durch diesen Konsumtempel gerauscht. Und am Ende habe ich immer das Gefühl, guck mal, hast Zeit gewonnen. Also eher nicht verzicht, sondern eher Gewinn.
0: Muss Geschärftes Umweltbewusstsein, Ihrer Meinung nach tatsächlich zwangsläufig teurer sein, Stichworte wären hier Benzinpreise, CO2-Ausstoß, Biofleisch, E-Autos. Wie
2: hat sich das in der Haushaltskasse bemerkbar gemacht? Ich bin kein guter Haushaltsmensch. Also ich habe jetzt, ich kann Ihnen keine Bilanzen vorlegen. Das bitte ich zu entschuldigen. Aber es ist ja immer so eine Gesamtkalkulation. Also wir essen zum Beispiel jetzt deutlich weniger Fleisch. Eigentlich wirklich maximal einmal, zweimal pro Monat. so. Ne? Das ist ja schon mal ein Kostenfaktor, der dann wegfällt. Wir machen viele Putzmittel selber. Die sind dadurch sehr viel günstiger. Ich habe, wenn ich auf Reportage bin, immer einen Kaffeebecher unterwegs dabei, den ich befüllen kann. Da kriegt man dann meistens auch noch mal irgendwie so eine kleine Gebühr. Ich habe eine Wasserflasche dabei, die ich mit Leitungswasser auffülle. Übrigens, Leitungswasser ist da noch ein ganz gutes Beispiel. Es gibt eine Organisation, die heißt A Tip Tap, und die hat mal ausgerechnet, was man damit sparen kann, weil für einen Euro bekommt man so circa 5 Liter Mineralwasser im Supermarkt. Für diesen Euro bekommt man aber auch 200 Liter aus dem Hahn. Und da kann so ein Vier-Personen-Haushalt, das haben die ausgerechnet schon, im Jahr ein paar hundert Euro sparen. Klar, Gemüse, Obst, Bio, das ist alles teurer, muss man halt mal gucken. Dann gibt es ja auch immer wieder mal Angebote. Beim Käse sehe ich das nicht so. Da gibt es auch immer wieder an unserer Frischhaltetheke Angebote. Die Milch ist ein paar Cent teurer, das ist aber auch gewollt von uns, weil wir dann sagen, dann werden die Bauern besser bezahlt, kommt das auch dann unserer Wirtschaft zugute. E-Auto haben sie genannt. Ja, wir sind jetzt umgestiegen auf ein E-Auto, vor allem auch aus dem Grund, dass wir uns eine Solaranlage aufs Dach gepackt haben und ich jetzt den Strom, den selbst produzierten, ins Auto packe. Klar, das sind alles Investitionen, aber dadurch ist meine Fahrt erstmal ja, günstiger und das Auto hat jetzt auch nicht viel mehr gekostet als ein gut ausgestatteter Dreier BMW, den ich mir niemals geleistet hätte. Fahrradfahren, Wer viel Fahrrad fährt, lebt gesünder und äh, fährt auch günstiger. Also das ist so schwer zu sagen. Ich finde nur immer, man muss vorsichtig sein und den Leuten irgendwie nicht Angst machen, so nach dem Motto, das wird alles viel teurer. Ich bin aber auch ehrlich gesagt nicht der ähm, richtige Haushaltsmensch. Also da müsste man wahrscheinlich mal wirklich so ein Experiment machen oder ähnlich wie Sie das früher gemacht haben, Herr Racht dann mal in die Haushaltsbücher zu gucken von den Restaurants, die Sie dann auf Vordermann gebracht haben. Das ist jetzt nicht so mein Job. Das schaffe ich aber ehrlich gesagt nicht mit drei Kindern und einer Frau, die auch einen Vollzeitjob hat. Aber ich würde sagen, in der Gesamtkalkulation schlägt das nicht so stark zu Buche, wie das immer angenommen wird.
1: Ja, ich würde Sie da sogar äh, unterstützen und ähm, sogar noch weitergehen, dass dieses bewusste Leben, sage ich mal, sich bewusst ernähren, nicht teurer ist als das konventionelle mit sehr viel Fertigprodukten. Ich habe ein Experiment ja. gemacht mit über 80 Teilnehmern. Wir haben ein Buch geführt, was wir ausgegeben haben, also gerade das Gegenteil von dem, was Sie da gemacht haben, und wirklich festgestellt, dass man weit unter fünf Euro rot damit klarkommt. Natürlich, wie Sie gesagt haben, Verzicht auf Fleisch. Nicht generell, das heißt, ich esse gerne ein gutes Stück Fleisch, aber wenn Demeter oder Bio und nachhaltig aufgewachsen, Gemüse aus dem Umland oder biologisch und halt viele Hülsenfrüchte und nachhaltig äh, wachsende Getreidesorten. Ja. Und das funktioniert sehr gut, ohne dass es den Geldbeutel strapaziert. Das müsste man natürlich, und da kommt der Medienprofi bei Ihnen, sollte dann kommen, viel mehr in das Land äh, hineintragen. Gab das es stimmt. bei Ihnen Herr Meuser, ein Schlüsselerlebnis, wo Sie gesagt haben, ist vielmehr wie Schuppen von Augen Ich muss im Kleinen anfangen, was zu ändern.
2: Also unser Familienprojekt haben wir ja 2018 am Silvesterabend gestartet. Da waren die Kinder im Bett und wir saßen da und haben irgendwie das Gefühl gehabt, man zieht ja so ein bisschen Bilanz. Wie war dieses Jahr und wie geht es den Kindern und so weiter. Und dann hatten wir irgendwie das Gefühl, wir müssen ein bisschen was anders machen. Da hatten wir in diesem Jahr beide sehr viel zum Thema Müll recherchiert. Meine Frau ist Unternehmensberaterin, die hatte mehrere Projekte, wo das auch ein Thema war. Ich habe journalistisch für Reportagen dazu recherchiert und wir haben beide das Gefühl gehabt, das ist ja enorm, was wir für einen Müllberg anhäufen. Und dann haben wir gesagt, wir machen das zuerst. Dann kam dann natürlich auch dann dazu, dass Plastik auch sehr ungesund ist, also dass vieles von dem Plastik, was wir so um uns herum haben, ja auch in uns eindringt. Lustigerweise war 2019 völlig ungeplant, das Jahr, in dem wir unser Familienprojekt Familie-Plastik gestartet haben, auch das Jahr, in dem die Mediengruppe RTL ihre erste Nachhaltigkeitswoche ins Leben gerufen hat mit dem damals noch bei uns arbeitenden Jenke, der da sein Experiment gemacht hat und der hatte das genaue Gegenteil von von uns gemacht. Der hat gesagt, ich ernähre mich mal einen Monat lang nur ausschließlich von Lebensmitteln, die in Plastik eingeschweißt sind und schau mal, was das mit meinem Körper macht. Und ähm, bei dem kamen dann halt eben höhere Weichmacher im Blut und, und, und alles mögliche andere raus. Und äh, so kommt das eine dann zum anderen. Und dann haben wir irgendwann, 2019 hatte ich dann irgendwann das Gefühl, ähm, als ich das Buch gelesen habe von Jonathan Safran vor, dass das Klima ähm, über den Teller beeinflusst werden kann. Und zwar am allerschnellsten. Das schreibt er sehr, sehr schön, während wir Energiewende und sowas alles brauchen, das dauert aber relativ lange, können wir über vegane Ernährung zum Beispiel sehr viel schneller Methan aus unserer Atmosphäre verbannen, weil das ist ja eins der Treibhausgase, das auch deutlich aggressiver wird als zum Beispiel CO2, das aber den Vorteil hat, dass es sich dort oben nicht so lange hält wie CO2. Das bleibt ja für hunderte Jahre dort oben, zumindest in Bruchteilen in der Halbwertszeit. Aber Methan kann man relativ schnell da rausbekommen. Und dann haben wir uns dann hingesetzt und haben gesagt, ja, dann lass uns doch da einfach mal ein bisschen weniger machen. Dann kam die zweite nachhaltige die von Corona leider ein bisschen zerschossen wurde, 2020 dazu, wo wir uns genau wie Sie auch mal um das Thema Lebensmittelverschwendung gekümmert haben und mal geschaut haben, wie viel Lebensmittel schmeißen wir eigentlich im Jahr weg. Das sind unfassbare Summen. Und was da dann äh, rauskommt, was man der Umwelt zumutet und wie viel CO2 wir einfach nur über unser Lebensmittel wegschmeißen in die Atmosphäre entlassen, das waren immer so schrittweise, also es gab jetzt nicht so den einen großen Knall, wo ich gesagt habe, okay, jetzt muss ich alles ändern, sondern es gab immer wieder Momente, wo ich gedacht habe, ja, verdammt, stimmt. Und eines dieser Momente ähm, ist natürlich jetzt auch der 14. Juli, die Flutkatastrophe. Also das sind einfach Bilder, wo man auch merkt, ja, verdammt, ey, wir müssen was tun. Seit 40 Jahren reden wir darüber. Seit 40 Jahren wird diskutiert. Ich war 2019 äh, 1972 noch gar nicht geboren, als der Club of Rome über die Grenzen des Wachstums schon geschrieben hat. Klar, man braucht so eine Zeit, um das umzusetzen, aber wir müssen jetzt endlich mal was tun. Und das... Finde ich, das ist das, was mich momentan am meisten pusht, wo ich das Gefühl habe, hey, wenn man den Wissenschaftlern zuhört, Stefan Rahmsdorf, Claudia Kempfert und all denen, die sich wirklich lange damit beschäftigen, dann weiß man, wir haben jetzt noch irgendwie vier, fünf Jahre Zeit, um die Weichen umzustellen und da muss was passieren und das äh, treibt mich momentan am meisten an.
1: Herr Mößer, braucht man denn solche Bilder wie diese Jahrhundertflut und Klimadebatte, um das in die Köpfe hineinzubringen und bestimmt das denn jetzt den Wahlkampf dann auch zurecht?
2: Das klingt jetzt so ein bisschen so, ne? also klar, weil diese Bilder machen was mit uns. Ich hätte sie mir nicht gewünscht, ganz vorneweg. Ich habe an dem Abend äh, ziemlich mitgebankt, weil einer meiner besten Freunde in Bad Neuenahr-Ahrweiler mit seinen zwei kleinen Kindern aufs Dachgeschoss geflüchtet ist, während das Wasser von diesem kleinen süßen Flüsschen vor seiner Tür alles eingedrückt hat und fast noch ein Wohnmobil in seine Küche geschoben hat. Und was dann passiert wäre, äh, weiß ich gar nicht. Das wäre eine tragende Wand gewesen. Furchtbar. Wenn ich das hätte rückgängig machen können, ich würde es sofort tun. Gleichzeitig sind diese Bilder uns nah. Und da spielt dann so ein bisschen die Aufmerksamkeitsökonomie eine Rolle. Wenn ein Mädchen, das ich momentan auch begleite, in Pakistan, jeden Tag mit einem Steinkrug auf dem Kopf Wasser suchen muss und deswegen nicht in die Schule gehen kann, dann berührt uns das kurz und lässt uns dann aber auch ganz schnell wieder los, weil es weit entfernt ist und weil viele andere Sachen passieren. Aber mit dieser Flutkatastrophe, die wirklich ganz furchtbar ist, ist das, was wir seit Jahren und Jahrzehnten anrichten, bei uns angekommen. Das, was viele Klimaforscher uns schon lange sagen, der Klimawandel ist da, der Jetstream verlangsamt sich. Sie hatten ja auch ein schönes Gespräch mit Sven Plöger und auch mit meinem Kollegen Tochalf Staudt, der nochmal nach vorne schaut. Es macht was mit den Menschen, wenn sie merken, verdammt, das hat uns jetzt schon im Griff. Und deswegen wird auch, glaube ich, die Bundestagswahl zu einer Klimawahl werden und ich ärgere mich allerdings am meisten darüber, dass wenn man da diesen Blick darauf lenkt als Journalist, man ganz schnell in diese Ecke gestellt wird, ja, du bist ja für die Grünen. Das bin ich nicht. Ich wünschte mir, dass alle Parteien, die es wirklich verstanden haben, dass wir Menschen diesen Klimawandel machen, endlich mal in die Aktion treten. Also ich kann zum Beispiel nicht verstehen, dass die Partei von Herrn Bosbach, die konservative Partei, die etwas bewahren will, zu wenig tut, um unseren Planeten, um unseren Wohlstand, um unser Leben, wie wir es jetzt haben, zu bewahren. Denn wenn wir nichts tun, dann werden wir geschubst. Und das, glaube ich, das, da muss noch viel mehr passieren. Also die Parteien, die äh, vernünftig sind... Ich nenne jetzt die Partei nicht, die ich als unvernünftig äh, empfinde. Die müssen sich endlich mal in einen Wettkampf überbieten mit tollen neuen Ideen. Wenn man sieht, dass die Boston Consulting Group weltweit Ideen sucht und sagt, hey, wir können ganz, ganz viel tun. Das muss kein Verzicht sein, sondern wir, wir haben die Möglichkeit, klimafreundliche, unprofitable Lösungen zu finden und den Klimaschutz, der nicht nur gesellschaftliche Notwendigkeit ist, eben zum Treiber zu machen für Wettbewerbsvorteile, für Erfolg, für wirtschaftlichen Erfolg, für neue Ideen. Da sind wir doch als Ingenieursland ganz, ganz vorne dran. Und wenn wir da jetzt durchstarten, dann werden wir davon Erfolg profitieren.
0: Frage an den Medienprofi, wie könnte oder müsste man das Thema Klimaschutz verkaufen, damit möglichst viele mitmachen, jeder so, wie er es kann?
2: Ich glaube, das Allerwichtigste ist, die Angst zu nehmen. Denn irgendwie, das ist so ein bisschen mein Empfinden momentan. Ich kümmere mich ja momentan auch sehr stark darum, dieses, um dieses Thema. Und es ist ganz oft die Angst davor, was passiert, wenn wir Klimaschutz betreiben, stärker betreiben. Und da ist eine der wichtigsten Fragen der soziale Ausgleich. Also es kann und darf nicht sein, dass diejenigen, die wenig Einkommen haben, darunter leiden. Jetzt bin ich kein Politiker. Ich habe keine, keine Lösung irgendwie, die ich jetzt da vorschlagen kann. Das ist auch irgendwie nicht mein Job. Aber ich kann zumindest als Journalist drauf zeigen und sagen, wir müssen etwas anders machen, weil so geht es nicht weiter. Ich weiß nicht, vielleicht kann man ja auch einfach darüber nachdenken, Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, einen Klimasoli einzuführen oder sowas? Der Nahverkehr, warum wird der nicht so kostenlos ausgebaut für die Menschen, dass sie endlich ihre Autos stehen lassen? Warum verschenkt die Regierung keine Fahrräder? Ich weiß es nicht, ich bin ja kein Politiker. Ich finde, Bildung in Schulen muss verstärkt auf dieses Thema hinweisen. Da bin ich auch gerade im Gespräch mit Kitas. In, in Hamburg gibt es ganz tolle Kitas, die auch wirklich versuchen, den Kindern schon klarzumachen, dass sie Teil der Lösung sein können und nicht Teil des Problems sein müssen. Ich glaube, man muss den Menschen Mut machen. Also wir haben jetzt seit diesem Jahr so ein kleines Format, Klima-Update-Spezial nennt sich das, wo wir am Anfang immer zeigen, hey, wir haben nicht mehr richtig viel Zeit. Es gibt diese klima die uns zeigt, wie viel CO2-Budget die Welt noch hat, bevor eben das 1,5-Grad-Ziel oder beziehungsweise sogar das 2,0-Grad-Ziel nicht mehr zu erreichen ist. Aber wir gehen hinten raus in diesen Sendungen, immer mit einer Lösung heraus, die Menschen wollen ja nicht irgendwie Angst gemacht bekommen, sondern man muss den Menschen ja zeigen, hey, wir haben es in der Hand. Es ist Zeit zu handeln, aber es gibt auch Lösungen. Und da suchen wir dann immer Beispiele, was man machen kann, was jeder Einzelne tun kann. Und ich glaube, da ähm, müssen wir auch eine größere Rolle spielen. Wir müssen den Menschen zeigen, dass es Möglichkeiten gibt. Warum gibt es eigentlich keinen Marshallplan zum Klimaschutz? Ja, Über vielleicht kommt das ja noch. Genau.
1: Herr Meuser, ähm, dann geben Sie uns noch mal einen Ausblick, was Ihr Arbeitgeber, die RTL Group, zum Thema Klimaschutz im Programm plant. Wird es wieder eine Nachhaltigkeitswoche geben auf allen Sendern der Mediengruppe
2: oder was haben Sie da geplant? Ja, das ist so. Ich bin da sehr, sehr froh und sehr, sehr stolz, ähm, nachdem wir 2019 ja einen ziemlich großen Erfolg hatten mit der ersten Nachhaltigkeitswoche, die dann eben sich so vor allem auf das Thema Plastik gestürzt hat. Da haben wir damals mehr als jeden zweiten Deutschen erreicht mit der ganzen Mediengruppe und ähm, zwei Drittel davon haben damals gesagt, wir haben es auswerten lassen hey, wir haben was mitgenommen, um was zu ändern. Ähm, 2020 mussten wir stark kämpfen, weil natürlich Corona alles kaputt gemacht hat. Drehbedingungen und alles mögliche, Planbarkeit. Ähm, wir haben es aber trotzdem hingekriegt. Und ähm, dieses Jahr 2021 werden wir in der ersten Oktoberwoche wieder uns auf ähm, vor allem ein Hauptthema stürzen, nämlich Wasser. Das wird für uns auch ein größeres Problem werden. Und äh, ich darf zum Glück äh, eine Wochenserie produzieren für diesen Moment, wo ich mit kleinen Kindern, oder klar, so klein sind die eigentlich gar nicht, so acht- bis zehnjährige Klimaretten für Anfänger mache. Also wir besuchen ein Kind äh, auf einer Hallig, die das jetzt schon mit Hochwasser zu kämpfen hat. Wir schauen uns mit einem Kind die Gletscherschmelze in Bayern an, werden durch Brandenburg ziehen und gucken, wo jetzt schon Trockenheit ein riesiges Problem ist. Und gehen auch äh, mit einem Kind in, einen, in so ein Mülllager, um mal zu, zu schauen, wie viel Müll produzieren wir eigentlich, was hat das für Auswirkungen. Also das werden wir ganz groß machen im Oktober. Und ansonsten gibt es unser Klima-Update bei RTL aktuell zweimal in der Woche eine Minute zum Thema, wo stehen wir in der Klimakrise. Das ist ja dieses Stichwort Klima vor acht, was die ARD hat liegen lassen. Wir haben es aufgenommen und machen es jetzt zweimal pro Woche. Und wir haben das Klima-Update Spezial, das ich mit meiner ganz tollen Kollegin Clara Pfeffer machen kann, wo wir einmal jeden Monat in knapp acht Minuten ein Thema ganz stark beleuchten. Da haben wir angefangen mit dem Thema Wald und was bringt es, Bäume zu pflanzen, da hat uns Peter Wohlleben zur Seite gestanden. Dann haben wir uns auf die Städte gestürzt und mit Frank Schätzing, einen sehr prominenten Partner, gehabt. Jetzt am 12. August ist Claudia Kempfert bei uns und wird uns berichten, wie man die Bauwirtschaft umlenken kann. Da haben wir auch bei ThyssenKrupp drehen dürfen. Also es passiert sehr, sehr, sehr viel und ich bin da sehr, sehr glücklich drüber.
1: Klimaschutz sollte mehr vom Anpacken als vom Anklagen kommen. Das sagt RTL aktuell Moderator und Klimaschützer Mike Meuser. Er hat 2019 für sich beschlossen und seine Familie. So geht es nicht weiter. Und mehr als zwei Jahre später sagt er, globaler Klimaschutz fängt im Kleinen an. Herzlichen Dank für das Gespräch, lieber Mike Mäuser.
0: Herzlichen Dank auch von mir. Vielen Dank für die Einladung.
1: Das waren die Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.